resten med Kenny och Johnny. Yes, som ni har väntat där hemma, Nedsläpp Himpa är tillbaka. Ditt sarghörn i poddmörkret. Ditt vaccin i coronapandemin. Faktiskt, lite så känns det som. Det är jag som är Johnny, det är Kenny som är Kenny. Hej Kenny. Hallå, hallå. Allt väl. Är, är det en fråga eller var det ett påstående? Båda och. Ja. Fri tolkning. Ja, allt väl kan vi säga. Vi skulle väl egentligen kanske enligt schemat haft podd förra veckan men nu blev det inte så. Men vi, vi är här ändå, vi lever. Vi kämpar på, vi mår väl hyfsat bra i alla fall. Eller vi mår bra, annars hade vi inte jobbat såklart. Så att, men det är bara att hoppas på det bästa för samhället i stort. Om jag får uttrycka mig diplomatiskt och svepande. Mm, du kan ha en ny karriär sen. En... <laughs> jag vill ändå eh, kuppa in här och säga. För att eh, ni som lyssnar på intro till podden kanske tänkte Oj vad bra, vilken, Just det. vilken härlig dänga som inleder alla avsnitt. Och då kanske ni tänker på vilken studie har ni köpt den ifrån? Bulgarien, Tyskland, <laughs> Belgien. Nej, då kan jag avslöja att det är Johnny Dag som har snickat ihop det där hemma i sin superstudio i Rikpolandet. Eller hur, Johnny? Jag tror att du ska säga superstudio, men <laughs> för det är det, det är inte. <laughs> det är faktiskt korrekt informerat, Kenny. Och tack för att du tog upp det här, jag på säga. Men jag var lite oförberedd där, på riktigt. Ja, men jag tycker den är väldigt bra, det vill ja. jag även säga. Och jag tycker den andas ju hockey med. Det är inte liksom en ballettpodd. Nej, jag misstänker att ingen förutom den innersta kretsen har koll på det här men den är ju del av en hel låt som <laughs> möjligen kanske kan komma ut till allmän lyssnan någon gång efter när den är helt färdigmixad. Men jag tackar för att du tog upp tråden Kenny. En ära. Vi kör vidare här. Du har sprungit Kenny då påstod du. Eller? Ja, jag springer ju och håller i mina tre pass i veckan och jag var lika trött som vanligt. Det innebär ju att då, då måste jag ju vara så att säga feberfri och coronafri va? Mm. Så att hade jag varit pigg hade jag varit orolig nästan. Mm. Så det känns normalt. Vad har du för kilometertid? Tar aldrig tid. Det finns en anledning till det kanske. Förra ja, det åren hade jag ett Word-dokument där jag fyllde i tiden och statistik, datum och allt. Men det var på den tiden jag var bra. På den tiden jag inte hade en dotter på två och ett halvt år. Ja, jag var piggare då. Lite roligare att eh, bokföra siffror när man är i bra form. Ja, så att jag kommer aldrig göra det egentligen tyvärr. Då. Men det är ett eh, fint minne. Mm. Eh, var ett fint minne igår också för de som bevittnade Vita hästen mot Modo. Kan man väl lugnt säga va? Absolut, det kändes ju som att hästen skulle ha god segerchans liksom i den matchen Men 7-0, det var ju inte många som hade lastat in 200 spänn på, på slutresultat på Så det var ju en väldigt bra insats 7-0 kanske var lite väl stora siffror och mod kanske var lite väl imildare Det var de i vissa lägen Men de ska ju utnyttjas med Och, och Sabel har ju tjatat och tjatat om att följa liksom riktlinjerna Ja, riktlinjerna, det passar ju att säga nu höll jag på att säga Mm Nej men följ spelsystemet, gör inga egna liksom, utsvävningar och, och håll koll på allt du ska göra hela tiden och det gjorde de ju, alltså det var en väldigt bra insats. Första gången de tog två raka vinster och första hållna nollan och det är ju värdefullt. Ja, sa du mer om hästen eller om Modo eller är det både och? Nej, ah, det är både egentligen alltså. För man kan ju lätt eh, kanske luras av namnet Modo. Och visst, de var bra förra säsongen men vi vet ju Ville Nemen, en ny tränare inför den här säsongen, lyckades inte alls. Han fick lämna. Och håller väl på och försöker få alla bitar på plats. Men de kommer ju inte vara i närheten av att utmana Böklund och Timmer i år. Så att hästen kommer ju troligtvis... Nej, jag ska backa lite. Hästen har 
goda chanser att sluta före Modo i tabellen och det var de inte närheten av förra året. Så att, men hästen ska ändå vara nöjda. Alltså 7-0 är 7-0 som man brukar säga. Man brukar säga det är ett fint hockeyordspråk. <laughs> Tuffaste som finns att leda med 6-0. <laughs> och 7-0 är alltid 7-0. Ja. På tal tabellen vi har den framför mig här. Hästen ligger 6 faktiskt just nu. Precis som man för det övre slutspelsträcket eller vad man så kallar det för va? Eh, en grymt haltande coronatabell för övrigt. Eh, Södertälje har kört 18 matcher och Almtuna 12. Så man ska kanske inte hårdtolka tabellplaceringen på alla lag där, eller talat. Men om vart efter skulle alla landa på samma, samma antal matcher i alla fall. Det hoppas vi. Och normalt år hade det ju smärtat att se den här haltande tabellen. Någon haltning här och där kan ja. man ta, men den här är ju extrem. Men det är ju ett extremt år också, så att Hellre en haltande tabell som genomförs än en tabell som inte alls blir av så att säga. Ja, som står noll i alla kolumner. Ja, ja vi får se. Det kan gå både upp och ner i den här pandemin känns det som. Men än så länge lever tabellen i alla fall och ja, elit, elitverksamheten i de flesta idrotterna. Eh, ska vi drista oss till att ta någon liten dagsaktuell, dagsaktuellt betyg på Vita hästen? rimligtvis typ sen vi hade podd senast eller ja. är det vecka vi ska ta eller vad ja, vi, vi, vi behöver inte se vad vi tar, vi bara säger vi bara kör nu så <laughs> alla tolkar det fritt ska du börja eller? jag börjar eh, blir det en blask i trea <laughs> rakt av hade det varit matchen igår mot Modo då hade det varit en stark fyra eller snudd på femma för insatsen men Tar man ett bredare perspektiv och vet att de pendlar rätt friskt upp och ner i både prestation och resultat så landar man nog på en trea där två raka segrar, absolut. Men vinsten mot Kristianstad innan, ja, det var ju inte bara lovord efter den matchen. De kunde ju lika gärna ha torskat mm. för de gick ju ner sig kapitalt stundtals där, framförallt i andra perioderna om jag minns rätt. Mm. Så att prestationerna... De varierar kan man uttrycka det och därav att man landar på någon konstig trea där uh, ja, över ett halvlångt perspektiv. Blaskig sa det, jag försöker komma på något li- annat halvkulod men jag gör inte det. Nej men jag har också en trea, absolut. För det är, jag håller med det du sa. Vissa insatser har ju varit fem plus liksom. Vissa insatser har varit ett plus och då landar man ju någonstans i tre plus. För det är ju ändå, poängskörden är ju trots allt ganska god och hela den biten och det är poäng det handlar om till syvende och sist så att det är ju en det är lite mer än en godkänd säsong hittills tycker jag. En trea i min bok är ju bra, mer mm. eller mindre. Så jag tycker mm. det, det är ändå bra. Och kanske då som du sa, återigen då, plus i kanten nu då med tanke på mod och vinsten och enkelt får den andra raka segern, det var nog viktigt. Slipa att tänka på det. Ja, verkligen. Så att, nej men en trea, det är ingen, inget man ska göra glädjevolter över, men det är heller absolut inga sömlösa nätter för hästenfansen och hästen truppen i stort. Så är det Nej, så är det. Och vi har ja, kanske inte heller noterats, men det var ju Kristianstad-vinsten var väl den första hemma segern för säsongen, va? Åh, oh, där borde jag kunna pumpa ja, upp det var som ju... jag sa det där. Och, nej, för det var Väsby. Mot ja, Väsby förlåt, kom förlåt. den i omgången innan, men den är lite dålig sådär då, så att nu har de ju... Med tre raka hemma. Tre raka hemma, ja. ja för de hade ju <laughs> bara förluster i början där. Sen var det ju tufft, och det var ju Björklöm gånger två och Timrå då hemma, så att det är ju skönt kanske kvitta för dem och se att ja, men, oj, vi, vi vinner ju hemma nu när det är matcher som vi 
ska inom situationstecken mm. vinna. De vinner dem då. Så att, nej, men en tre har aldrig känts mer treig. Så är det. Vi är eniga där. Har vi konstaterat det också att det var en konstig vecka bakom för hästens del med två inställda matcher i rad. Coronarelaterade. <hör> Ursäkta. Tingsryd borta. Det var ju hästen det handlade om då som var osäkra på egna hur de mådde, men det visade sig att alla tester var ju negativa, så det var ju positivt. Det var väl eh, sju stycken då, ja. sex spelare och en i ledargruppen där då som testade och ja, alla visade negativt och det ju, var ju väldigt bra, så det var ju faran över för hästen för den här gången då. Mm. Och sen blev det ju inställt eh, den planerade hemmamatchen mot Almtuna men det var ju Ja, var det 13 konstaterade fall i Almtuna till och med? Det var ett stort drama där. Jag menar, Sportbladet tror jag var först med. Du gick mm. ut på, på, på sin sajt på kvällen att spiken då hade aviserat under matchuppvärmningen på isen. Då att, ja, något i stil med att vi har 10-13 spelare bekräftade sjuka då i covid-19. Så då fick ju lagen lämna och timmer och snällt åka hem till Medelpad. Och, och jag en liten rolig grej att jag smsade Tony Sabel om det där och han... Han var ju fortfarande då inställd på att vi ska ju möta Almtuna framöver. Han visste inte det då, vilket okay. inte är konstigt för det var typ 10 minuter efter det kommit. Så att det gick väldigt fort och väldigt eh, ja, anmärkningsvärt sätt att avisera provresultat på kan man ju tycka. Du låg i framkant där med nyheterna kan man säga. Ibland, ibland gör man det. Så det var ju, ja... Och nu, nu vet jag inte om, jag vet faktiskt inte om de har kommit fram till att det är några fler så att säga, bekräftat smittade i Almtuna. Men deras verksamhet med A-laget och lär ju ligga nere ett tag till. Alltså hästen har ju klarat sig, bara vi vet, det är väl ingen konstaterad corona va? Vad jag vet, eh, toppinetten testar ju liksom innan ja. den här större och det var ju negativt. Och lika så Simon Holmström, det är de jag vet har testat sig. Där de hade misstankar under säsongen och båda har klarat sig. Och sen når de här då sju personerna. Så att hästen eh, har haft tur i kombination med att de säkert har lyckats bra då, på något sätt. Jag som alltid är pessimist, jag känner de har ju det framför sig på något sätt då. Om man nu ut, utgår från att de flesta lär åka på det i någon form i alla fall. Ja, men jag, jag är svårt att tro att det ska gå en hel säsong utan att man får det. Det känns som att så pass smittsamt det är liksom att man ska kunna det klara det. sig. Det känns ju väldigt osannolikt. Men det är ju det är bra så länge de slipper för det på ett sätt, men på ett sätt kan det kanske bra att damma av det. Jag vet faktiskt har inte vet klarat, hur man ska ja. tänka. Nej, verkligen inte. Nej, vi är inga smittskyddsläkare men 20 pers i ett omklädningsrum och 20 pers i en buss och in och ut gästande hallar och allting. Så att, ja. Och så har det ofta varit som är, man kan se ett mönster att men, lag A har mött lag B. En vecka senare fick lag B bekräftade fall och, och lag C mötte lag A och då får du, ja, du vet, det hänger ihop det där märker Exakt. man ju. Och det är inte, ja, hockey, inomhusport, det är tätt, det är närkamper och man, man det hålls ju inte avstånd på isen såklart så att det kan nog lätt springa över lite virus där. Man kan ju nästan enklare tack vare spelschemat spåra virus bakåt och kanske förutspå framåt också då. Mycket lättare än med människokontakter som man inte vet vem man har stått på i en affär eller ja. vem man råkar hälsa på eller titta vad för nära eller någonting. Hockey är ju bara att titta, ha dem, möter dem och, och sen <laughs> blir det laget drabbat kanske sen. Så att. Ja, det är, det, är, det är ju tråkigt här på ett sätt att man ska behöva tänka på det här och oroa sig. Men det är bara att, har man gjort, man har insett faktum så här är det den här säsongen och man får, man får vara glad som sportälskare man är i grunden. Man får vara glad att det är lite drott som pågår där ute. Tacksam för varje omgång i stort sett. 
det är så här att eh, eh, svenskan ska vi säga, det är inte Vita hästen specifikt, svenskan kommer in med lite nya restriktioner här eh, en vecka sedan typ kan man väl säga. Kan mm, mm. Eh, som innebär att vi, vi som journalister ska ju begränsa vårt eh, möte med spelarna eh, så mycket som möjligt egentligen. Eh, det var sagt att eh, exempelvis intervjuer, intervjuer efter match ska skötas utomhus. Nu vet jag inte hur det gick till igår. Har du, har du hört eller? Nej, vilka, vad dålig kontakt var med våra kollegor höll jag på att säga. Det, men, så att... det var ju David Hiving och Christer Gustafsson som hade ja. äran att få baka hästen igår. Men eh, vi kommer väl, vi kommer ifråga det givetvis. Absolut. Men eh, jag skulle väl tro att de Gjorde intervjuerna utomhus faktiskt. Ja. Även om jag vill minnas att jag såg någon videointervju med Tony Sabel som var, som var inomhus. Ja. Det var ju utomhus jag skulle säga förut såklart. Men nej, vi får se. Men känslan är väl att allt det mesta ska ske utomhus då. Intervjuform. Ja, det jag vill komma fram till är att vi försöker ju ha en, en Vita hästen gäst här i varannat, varannan podd i alla fall. Men det, den målsättningen får ligga lite på is här ett tag av de naturliga förklaringarna helt enkelt. Mm. Så att ni får bäska med att vi sitter och gidrar istället. Här. Illa läget. Ja, annars så en sak som Marcus Sörensen ser vi gärna här i podden. För att det finns på vår önskelista i alla fall. Om det ja. går att lösa att han kan ställa upp och så vidare innan han drar iväg till NOL camp och det är väl sagt där då att ja, men november ut definitivt. Och sen har väl mm. Tony Sabel sagt att ja, men förhoppningsvis eller kanske till Lucia där då. Så att ja, en bit till. Vi har några chanser kvar på oss i alla fall. Vi ja. får se. Ja, vi lovar inget men vi utesluter ingenting som vanligt. <laughs> alla dörrar. Det är bra. <laughs> ja. eh, säsongen hittills för hästen står det här. Har vi varit inne på den eller ska, vi, ska du dra ett varv? Ja, men alltså, ah, jag tycker vi har varit inne på den rätt mycket och betat av den. Men, ah, men det är ju som, som vi sa, det är tre plus. Mycket upp och ner. Mm. Men tabellen, även om den haltar, den börjar någonstans sätta sig. Och ah, jag eh, tror ju att hästen kommer, de kommer inte liksom rasa ner till någon dionde plats. Det kommer de inte. Så vidare de inte får massa inställda matcher då såklart. Men de kommer ju heller inte klättra till någon tredje plats eller sådär då. Så jag räknar inte ens med Björklöven och Timrå. För de, de kommer komma ett och två när vi summerar det. Det, det är redan klart. Så att, det, är väl, det är väl det man kan säga. Mm. De får väl passa på att ta så mycket pengar som möjligt när de har så bra folk som möjligt också. Om man ser bara rent i, i grundserien. Eller hur? Ja, absolut. De har ju... Ah, men det är, det är Marcus Örensen sticker ja. ut det givetvis. Ja. Och, ja, det gäller då. Och han levererar ju. Yes, yes. Vi återkommer till Sörensen något senare. Först har vi... En liten titt på hästens eh, frispråkiga och öppenhjärtliga huvudtränare kan vi säga. Tony Sabel. Han uppskattas eh, i många läger tror jag för, för att han inte skräder med orden utan han är väldigt tydlig vad han tycker, vad han vill, vad han vill få ut. Det är man, ingenting man behöver tolka i mina raderna där. Han känns som en superärlig människa och en liksom, tränare med väldigt höga krav på sina spelare. Och det verkar inte framförallt vara att han har någon raketforskningstaktik som är jättesvår utan det är ganska tydliga grejer. Men uh, han, han vill att, om, säger han att spelare A ska vara på den platsen om det ser ut så här, då ska han vara där och han tolererar kanske en gång eller två då om han är mild att låta det gå. Men sen är han i stenår två nu. Han har ju gått ut med det och sagt att 
Eh, mer eller mindre att eh, om, om inte det här passar sig och du inte vill följa de här direktiven då kanske man ska börja packa trunken sa till och med och börja se ja. som efter andra klubbar så det är ovanligt eh, 2020 känns det som. Ja. ja, det är uppfriskande att höra men, men det är snarare van vid tränare som eh, lindar in grejer lite halvkryptiskt ja, <laughs> och ställa fyra följdfrågor för att få fram något. Så att säga. Det är aldrig tråkigt att prata med Tony Sabel. Nej. Eh, sen har han mer eller mindre frispråk gång till gång, men han har en, en lägsta nivå som är skihög på den fronten. Ja, ja. Och eh, det är min bild utifrån att han är ärlig mot oss och han är ännu mer ärlig, totalt ärlig mot laget med alla med. Så att det är samma behandling för alla. Han, ja. han, ska, han lindar inte in något där heller och det tror jag väl uppskattas i långa loppet. Ja, jag tänkte utspela synpunkter. Vi vet ju inte hur de tar emot det men det blir olika från individ till individ kan jag tänka och på något sätt så kanske det också lite sållas ut innan de kommer till testen också. Jag vet inte men Nej. jag misstänker att Sabel från början kanske liksom känner klara den här människan av att, att hantera de kraven jag har och den tydligheten som vi förmedlar här. Liksom. Och jag tror att redan där så sker någon viss sålning. Sen kan det även ske annat på plats att, mm. att det kommer i ett annat läge men uppfattningen är att spelarna också köper dig trots allt ja. även om de föreläder det ena och det andra kanske. Nej, men jag talade med Kimi Johansson, den nya backen från Västervik, invärvad och han var inne på det, att han sa det rakt ut att han hade lite problem med Sabels ledarsil i början att han var inte van vid det här så pass rakt, så pass tydligt liksom. Och, men därmed inte sagt att han var kritisk utan han, han handlar om att vänja sig någon månad eller så, sen är han inne hit och nu börjar han, han växa tycker jag på isen Absolut. med Kim, så att där har vi han behövde en inkörsport på något sätt. Yes, yes. En som inte behövde någon inkörsport det är Marcus Sörensen jag tänkte vi skulle lite kort eh, prata om de NHL-lånen som är och har varit i, i hästen. Och lite kort kanske betyg på, på, på varje gubbe. Det är Marcus Hörensen, eh, backen Linus Högberg, backen William Lagesson, spårvarden Simon Holmström och målvakten Adam Werner. Eh, vi, ska börja, vi ska börja med någon som har lämnat kanske då. Ja, det låter rimligt. Som får ett slutbetyg. Eh, Lagesson, William Lagesson Lagesson var den första som eh, lämnade och om vi nu ska säga rätt här han var ju egentligen inget lån då på pappret eller hur? Så, att, så fort han blev Edmonton spelare på pappret så, så om hästen skulle haft honom var de tvungna att låna in honom dels tror jag inte att de har haft råd med det och dels hade de så att säga fyllt kvoten med fyra andra lån eller hur kan ni? Ja, men, ska... Jag har fattat det så med så att, ja. eh, hoppas vi har rätt. Nej, men så ska det vara. Ja, så, ska det så, vara. så han är lite, lite felaktigt att komma in som eh, NHL-lån men en NHL-spelare som har varit i hästen ja. i alla fall. Ja. Eh, mitt betyg på William blir fyra. Klar fyra. Han var betydelsefull ja, både offensivt och defensivt och ja, han var ju liksom en, en del av ryggraden och det är ju lite tråkigt när en, en eller två kotor försvinner. Då no. <laughs> kan man väl uttrycka det. <laughs> Men de får ju liksom ställa om backspelet efter Lagesson också. Men det är fyra, mitt betyg. Vad säger du? Lite ovanligt att jag är snällare än dig i betyg. För jag har satt en femma det faktiskt. Det, ja, ja nej, men jag tycker han var fenomenal. Jag hade höga förväntningar på honom innan. Och de infriade så mer till. 
Att han var bra defensivt, det, det visste jag. Men han var ännu bättre offensivt än då. Han fick ju spela en del powerplay och var, ja, men det var lite av en gigant. Mycket istid med orka mycket. Mm. Och han syntes att han var ju liksom, han hade inte spelat match på länge. Så han var inte här och, vilket inget NL har varit. Han var inte här och latch utan han gav hjärnet och, och kämpade på. Så att, nej jag ger han högsta betyg där faktiskt. En femma. Ja. Fyra plusset gör då. Får göra det för den. Ja, det får du. Absolut. Vi är snälla här. <laughs> Adam Werner, målvakt. Som, jag, vet inte, jag tror inte han åkte över till USA men Colorado ska han till vart efter. Det är väl tanken i alla fall. Mitt betyg blir tre minus. Typ där. <laughs> där landar jag. Fan, det är go- godkänd knappt. Vi skiljer oss åt, det var inget dramatiskt Jag är inne på en, en tvåa, en stark tvåa ändå ja. Alltså det, det skulle kunna vara en trea med. Man får väl kanske känslan av att Werner var väl halv dålig Eftersom Pajan också har stått mest Och Werner han var ju inte lysande Men om jag inte minns fel Han stod i många av de här tuffa matcherna mot Björklöven och Timrå Och sådär, ja. och, och han gjorde det ändå bra I mångt och mycket, men sen var han aldrig Matchavgörande riktigt Som man kanske trodde, och så här dominant Men ändå en, ja, men jag sätter en väldigt stark tvåa där Och den skulle kunna vara en trea det känns som känslan är lite felaktig kring Werner. Han kom hit och jag... gjorde ett fullt godkänt dagsverke. Du får ju väga upp till en tre med tanke på att han var vår poddgäst här och var väldigt trevsam att ha att göra med. Ja, verkligen. verkligen. Du... <laughs> och sen är det väl, har man fått vibbarna av att eh, kanske var lite planerat att Pajan också skulle stå lite Exakt. mer för han har amen, framförhållning långsiktigt tänkt. Liksom. Det låg säkert eh, att han inte fick den kanske kontinuiteten som han behövde för att bygga upp en Mm. Hög och jämn nivå. Ja, absolut. absolut. Eh, nu går vi bak. Jag tar Simon Holmström här. Ska jag börja? Ja, ah, jag, jag börjar. Jag, jag sätter en eh, sätter en stark trea. Blir det... <laughs> ja, jag, jag kommer på betyget medan jag pratar. <laughs> ja, men det är rätt spontana här. Jag har fuskat här och förberett och skrivit det skit. Nej, <laughs> ja, men eh, man ser absolut att han, eh, att han levererar på eller att han kan leverera på, på en nivå som eh, sticker ut i allsvenskan. Mm. Men utan att ha exakt poängskörd eh, och så framför mig här så hade vi kanske lite önskat lite mer i den eh, i den kategorin då så att säga att eh, ja, kanske steppat upp och varit mer betydelsefull. Ehm Stark, ja, en stark trea säger jag i alla fall. Ja, jag vacklar ju här kraftfullt. Den vacklar ännu mer efter att jag hört dig. Men, men två eller trea liksom. Mm. Men jag, vad fan, jag är hård och kör en tvåa då. Han har varit godkänd. Men jag hade, som du var inne på, lite mer förväntningar på att han skulle göra lite mer poäng och sådär. Mm. Men man ser ju på honom. Han är, han är inte en 20-årig grabb. Exakt, det är det man tänker. Och han ser ju inte ut att vara färdigbyggd i kroppen, det finns mer muskler att lägga på sig ja. han är inte tyngst i världen, men eh, känslan med honom är att han är superambitiös och, och driven och går säkert en ljus framtid Absolut, mötes. absolut eh, och, och han, har ju, han gör ju inte många fel på banan han känns ju klok som en 37-åring Lite så, sett. faktiskt Så att det är star, stark två år då Exakt, han, han är 19 år alltså, det är det ja. lite man har i bakhuvudet som man glömmer bort ibland eh, Vi tar en back här som tillhör Philadelphias organisation Linus Högberg Jag sätter Jag förstår nu här när jag jämför med Lagesson Det blir samma Lagesson skulle kommit upp lite till <laughs> Jämfört här Han fick ju fyra plus Jag sätter en fyra på, på Linus Högberg Som har senast igår mot Modo Väldigt eh, fin och bra På alla sätt och mm. vis och 
sköna, sköna offensiva uppåkningar och ta för sig på alla delar av banan helt enkelt. Så att eh, om, eh, om han skulle försvinna, vi, nu är det ju sagt att han ska vara året ut. Rätta mig om jag fel, Kenny. Jag vågar inte rätta något när det här. Nej, känns nej, som kan nej. Finna, men det är absolut någon, någon grundtanke där finns väl. Så att eh, han ja. kommer vara här kanske längre än... En sån som Sörensen då troligtvis, ja, som det verkar. Så ja. att, men vi, vi får väl se hur det blir. Ja, Nej, jag, jag skulle komma till. Skulle han försvinna, då blir det ju riktigt eh, kämpigt med, med tanke ja. på att som också har dragit. Det är lite det jag fiskar efter. Men ja. jag, jag tror du sagt att han ska vara året ut. Sen eh, är det ju inte Viltesten som har första <laughs> bestämmande rätt i den. Nej. Skulle Philadelphia få för sig att de behöver honom, då är det nog bara att rätta sig i ledet, misstänker jag. Men en ja. fyra, en fyra på det, Linus Hagberg. Och vet du vad? Det har samma betyg som oh, det faktiskt är. Ja, jag har en fyra och det känns som en, den är varken stark eller så. Det är en klockren fyra, det är känslan. Ja, ja. Han är smart och klok och liksom gör det han ska hela tiden och han har de här. Ja, han gjorde ju ett, jag kommer inte ihåg vilket lag det var mot. Var det Väsby kanske någon soloupåkning och bara drömde dit pucken? Han har ju offensiva finesser i sig. Ja. Men framförallt väldigt allround back. Han, han gör jobbet hela tiden på något sätt. Så att, nej, jag förstår att han har haft det är väl tre säsonger i ryggen i SOL och det märks. Mm. Det är jätteduktig på den här mm. nivån. Mm. Jag har ju sparat den sista gubben här, Marcus Sörensen. Eh, jag tror vi har samma betyg där. I grunden en femma utan tvekan. Säger du Kenny? Ja, absolut. Det är, alla lovord kanske har sagt som honom men det är bara att, han är fenomenal. 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 <laughs> ja, det har jag inte tänkt på. Det måste jag skriva någon gång. Ja. Eh, har poängligan där. Han toppar ju den med 24 pinnar på, på 14 spelade matcher. Han har gjort poäng i alla matcher. 11 mål plus 13 assist. Dock, eh, du som är, vill lägga lite sordin här. Du noterar ju att eh, Dalen eh, har inte spelat alls lika många matcher. Han har ju ett eh, klart högre snitt per match. Då. 2,11 ligger den på. Så är den sen bara 1,71. Nej, det är dåligt. Ja, det är inte bra. Dalen är mycket bättre. Ja. Nej då, men det snackas ju om vem av dem är bäst i serien. Och de är väl de två bästa. Vem som är bäst, det, det överlåter jag åt övriga. Men de är ju suveräna. Nej, men Sörensen är ju... Vita hästen, supporterna får ju vara lyckliga så länge han är här. Och, ja. och de får se han på tv och de fåtalet som får komma dit men det är klart, det hade varit roligt för fler att få uppleva honom på plats för det är något speciellt. Jag tror det är speciellt för någon som får spela med honom också. Emil Lundberg är det som har spelat mest. Han har väl oavsett formationer så väl de två ändå varit i samma kedja där. Jag tror de är, det sa han och Sörensen. Han var stenhård där när han kom. Ja, för jag spelar med Lundberg så kommer jag annars han inte. Nej, äh, skämt åsido, men barnomsvänner är klart det är kul. Och, äh, Lundberg har gjort det jättebra, men det är klart äh, lite färre poäng än han har gjort utan Sörensen. Men det hade de flesta gjort också. Han ja. är ju fenomenal. Får vi se hur de hanterar uh, hålet han lämnar här vart efter om några veckor eller vad det nu kan bli. Det lär ju, det lär ju inte vara ja. passera obemärkt, det är svårt att tro i alla fall. Det ska vi grotta ner oss i ett kommande avsnitt här. <laughs> Något att se fram emot. Ja, som sagt, vi, det vore fantastiskt kul om vi fick med Sörensen inom podd här innan andra röver. Men ja, vi har det fortfarande på listan i alla fall. Går det så går det. Veckans snackis. Och nu ska vi prata om nummer 20 som blev nummer 12 i återkomsten. Då fattar ju alla att Marcus Eriksson vi pratar om. Eh, ja, det finns mycket att säga om Mack i den här, <laughs> senaste månaderna. Som försvann från hästen till Gats. Mm. Bara det var ju en 
bomb som briserade. Eh, var det lika stor bomb när han kom tillbaka eller var det lite oväntat? Eh? Ja, för mig var det ändå en, en, en bomb någonstans. Men det verkar som att många kanske tog det för givet när det blev som det blev med Guts. Mm. Men det gjorde inte jag. Jag, var, jag blev ganska förvånad måste jag säga. Men eh, väldigt häftigt. Alltså, mm. Coolt. Det är mm. en gigant. Hästen, hästen gigant. Så är det bara. Som kan bygga på sin eh, ridan digre poängskörd i hästen tröjan. En eh, pinne blev det mot Moda va? Jag tror det blev två faktiskt två. till och med. Förlåt. Utan att svära på det. Men jag, jag, jag vill säga att det var två. Det var ett andra sist också. Utöver okay. det här hans, som du vart skriver i om. Vilket är helt rätt mackepasset till ja. Powerplay. Som var hur fint som helst då. Ja. Den hade du gjort mor på. Nej, ah, jag hade inte det. <laughs> <laughs> Kanske. Ja, det var för hint till Lundberg i alla fall. Vi, som smög upp vid stolproten där och. Ja, men det var kul att se Macke tillbaka med tycker jag för att eh, jag minns ju, jag var ju bevakade Gats premiär då med, med fokus och Macke då såklart och det kändes ju lite annorlunda att se han de mötte Nesjö hemma då eh, vann lätt och man såg ju att Macke, utan att Macke var hundraprocentig där så han var ju, han var alldeles så bra för tvåan eh, tekniskt, spel, förståelsemässigt och allt det där, så att, och då, då hade jag inte trott att han skulle slå ett Mackepass i powerplay till Emil Lundberg Nej. i så här dags han har ju, det sa han ju när vi pratade om honom redan i somras, eh, när det stod och vägde vart han skulle hamna. Han, han tränar ju liksom som att han ska vara på, på så hög nivå som möjligt så att säga. Så han, och det har han ju sagt att han ska fortsätta med även efter han blir klar för gats. Så han, alltså fysiskt så kör han som, som en elittränad spelare och... Det var väl lite lättare att halka, in i, halka tillbaka i, i hästen tröjan då, då än att han kommer någon Division 2 lunk i kroppen. Och inget mm. negativt om, om Division 2-spelare men det är skillnad mot allsvensk, allsvensk tränade spelare normalt sett i alla fall. Men han har hållit ångan uppe och eh, såg ut som att han inte har gjort annat. Det har han inte heller. <laughs> Nej men det var, han spelade väl lite enkelt i början såklart för att komma in i grejerna men nej han är ju jag tror inte det var så att han var helt sönderkörd och helt slut efter matchen utan han kändes nog som han gjorde en avsluta matcher förra säsongen med så att får vi se hur det blir nu. Tanken är väl eller avtalet med Gats att han ska vara i hästen som jag förstår det till Gats drar igång. Vilket vi inte vet när det blir exakt men början i januari troligtvis men det, det vet man ju inte så att ja Macke kvar i hästen hela säsongen. Ja kanske, vi får se. Vi får se. Det har varit roligt som man själv sa var att eh, kulen har varit ett par tusen pers på matchen också. Men å andra sidan det ena hänger upp med det andra. Ja. Oh. Hade, hade, det varit, inte, hade det inte varit corona så, så hade liksom inte Gats säsong varit avbruten och mackan inte kommit till hästen. Och då hade inte Sörensen varit i hästen heller och så vidare. Så att, ja. men det... Nej, nej, det blir kul att se. Men som sagt men Sörensen kommer sticka. Simon Holmström kommer sticka. Martin Janholz är i center i och för sig då, men han har kontrakt också till, till årsskiftet. Så att det kommer ju finnas numerär plats för Marcus Eriksson i alla fall. Så att det är något att hålla utsik på. Yes. Eh, Macke var inte den här, det har varit en liten rullians här på folk eh, in och ut eh, senaste veckan eller veckorna. Eh, ut på utposten har vi Carl Paulsson då, som har dragit till Borås. Eh, vad kan man säga? Han var, är överflödig i nuläget och ska få lite speltid i ettan helt enkelt. Han har ju haft det ganska tufft med liksom, det är ju ett stort steg från J20, även om det är den bästa J20-serien till Allsvenskan och, och sen var Carl Paulsson kanske saknade lite fysik, lite tyngd och sådär och har ju väl gjort några, han har gjort det på matcher, varit ombytt och spelat en del men nej men det var bara en tidsfråga, nu har hästen det bra ställt på skadefronten liksom så att 
Nej, det är jättebra för honom att gå till hockeyettan och kolla på en sån som Jakob Stöffling som gick till samma då, den södra hockeyettan som är den bästa serien på den nivån. Det är jättenyttigt för Carl Paulsson. Det är klart, alltså, det är mycket bättre för honom att spela normalt med byten och lite powerplay kanske man får till det och match ut och match in istället för att in och ut i laget och någon minut här och där. Nej, så det var bäst för alla parter. Du var inne på det. Stöffling har kommit tillbaka från Halmstad. Har lirat två matcher va? Eller? Ja, ja. Och August Edlund kom ju i helgen också från Tranås då, målvakt. Då när Werner försvann så att säga. Han har dock inte hunnit spela något och Stöffling har du sett? Vad har du sett? Stabil faktiskt måste jag säga. Det känns som att han har sagt det själv och det känns som att han hämtar ner självförtroende under lånet där till Halmstad och kommer hit utan någon som helst ringrost i kroppen. Så att nej, det, det är bra. Och det, när han kom var det ju två raka segrar också. Mm. Det är Stöffling-effekten vi ser. Mm, exakt. August Hedlund då, är han inställd på om det nu har varit liksom två jämna målvakter eller liksom lite 50-50? Är det mer uttalat att han är andra målvakt nu? Eller vad, vad känner vi? Jag är inte säker på att någon kanske kommer säga det rakt ut. Men ja, men det tror jag. Jag skulle tänka mig att pojan också kommer stå 75% av matcherna, troligtvis. Om man inte får en världens formdipp eller något. Men August har också gjort det bra i Tranås och får stå och stå och stå, vilket är viktigt. Så han kommer hit och är pigg och fräsch och alert. Så att, och det här var det liksom ursprungliga ursprungstanken för målvaktsparet. Så att det blir ju... Nej, vi får nog se August inom, inom två, tre, fyra matcher kommer han nog få stå i Allsvenskan, det, det tror jag. Det tror jag också att de vill, så han inte hinner svara totalt efter Division 1-sessionen där, så att säga. En som, ja, kommit tillbaka ska jag inte säga, men Kevin Elgestol hade ju en ruskigt tråkig säsongstart i klass med kanske nästan Patrik Blomberg, inte lika allvarliga skador, men han fick hålla sig borta på grund av en tråkig handskada eller fraktur i handen. Var det något mer som dök upp sen? Eller kom jag ihåg? Oh, det enda jag minns är att han, det var en gul tröja i ena träningen och icke ja, tacklingsbarn. Ja, sen precis. var det en vanlig tröja det var fram och tillbaka så det kändes eh, väldigt olyckligt och han dålig fick, timing. Han fick ju bakslag på själva skadan eh, så att det inte gick eh, så snabbt tidsmässigt som de hade tänkt från början. Men nu är han helt okej okay, återställd och har spelat ett par matcher här. Och det är kul för honom och hästen breddar forward-sidan etc. Hur har Kevin varit tycker du? Nej, men eh, han har mer att ge. Det är klart att det tar tid att komma in i allt i matcher och det där. Men helt okej. Okay. Alltså det är en spelare du vet vad du får då. Han kommer göra ett snyggt mål här och där. <hör> men ändå alltid stenort arbete och, och sådär. Så hon tror tjänar inte minst i sjätte säsongen. Vad kan det vara i hästen? Något sånt, absolut. Han är en göteborgare som <hör> får bygga vidare med kulturbärandet här. Men det är coolt. Ja, nej, men han gör absolut nytta och som sagt, väldigt bredd blir det med Kevin. Så att, nej, han, han vet vad det handlar om på allsvensk nivå så det är inga, inga konstigheter för att använda ett annat klassiskt uttryck. Det blir lite konstigt här när vi aviserar veckans lagskott med tanke på vem vi ska prata om. Men vi kan väl säga att den här personen Räddar veckans lagskott. Kan vi få det till det? Ja, men jag var inne på så här. Jag tänkte ungefär samma sak. Så där är fyra plus övergången då. Ja, eller hur? Vi pratar om Julius Pojanoxa. Med eh, viss reservation för mitt finska uttal. Eh, som höll nollan här mot Modo senast. Och eh, 
förmodligen lär vara första målvakt närmsta tiden i alla fall som vi kan tolka det som ska vi sätta något litet betyg på honom här eller hur, hur bra är han kan ni? Ja men jag tycker vi sätter betyg. Vi gillar ju betygarna ja. Vi är vi för tidigare betyg i skolan med årskurs 6 nu. Ja, det är vi. Årskurs 3 kommer nu. Jag sätter den fyra på på pojan också. Ja, 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 det är tre, tre eller fyra. Det här är lite svårt men ah, vad fan vi måste skilja oss åt lite. Jag säger tre. Ja, jag säger tre. Nej men han har varit bra men han var ju lite Oskrivet kort såklart. Första gången han lämnar Finland och börjar spela i helt nytt land. Helt ny- Även Finland och Sverige är ganska likt men ändå. Men han har gjort det jättebra. Jag trodde ju som sagt att han skulle stå betydligt mindre än vad han har gjort när Werner har varit här. Men han har ju varit minst lika bra som Werner. Och ja, men verkar lugn och väldigt trevlig kille allmänt. Så att, nej, det är bra värvning hittills. Han har visat att han håller i allsvenskan gott väl i alla fall hittills. Ja, absolut. Och sen är han, kan vara fel ut lite, men en, en 179 centimeter tror ja. jag. Och det är ju, för 25 år sedan var det inget speciellt, men nu för tiden är det en kort målvakt. Ja. Det känns lite konstigt egentligen, men väldigt snabb och rörlig och flexibel och, och sådär. Så det, nej, det är jättebra. Så han och August är väldigt olika. Ja. Var mot Kristianstern hade den här fotbollsräddningen, den här <laughs> kom lite obalans och något skott som styrde som kastade sig som en fotbollsmålvakt. Han har varit jag, jag kommer inte ihåg exakt, men nej. Han, är, han är inte stel, Julius. Det är, det är han inte. Du, du träffade honom i försäsongen. Och, vad, är det, vad är det för människa, eller på att säga? Men går du att säga något mer än rent hockeymässigt? Han är väldigt trevlig och lugn. Ö, ödmjuk framför allt. Han var ju liksom inte så att han sa, nu ska jag bli första målvakt i H. Oj, vad bra det kommer gå. Jag är redo för det. Det var lite försiktigt och ödmjukt och väldigt eh, samtidigt hoppfullt också såklart. Då. Mm. Men han var ju liksom han sa där, men det är skönt att vi är ett gäng finländare i laget och det betyder mycket lugn och trygghet men han verkar det var här var i augusti och han hade kommit in bra i hästen och ja det känns som att han, han trivs. Mm, mm. Och det är mycket snack inför säsongen att eh, finländarna skulle så att säga, bära laget och steppa mm. upp eh, och, och bli liksom ledande figurer men sen kom ju de NHL gubbarna in och snarare om man nu ska klumpa ihop folk snarare det gänget som har fått det ansvaret hittills så Finländarna har varit lite mer i, i bakgrunden. Kan man ja, säga. Nej, men jag håller med. Toppen 1 hade ju säkert synts mer om Sörensen inte hade kommit. Nu är min halv lite raspig här nu. Jag borde sluta sjunga på fritiden kanske. Nej, det gör jag inte förresten. Sluta springa på fritiden. Ja, det är fan det alltså. Och Jack och Jockren hade säkert haft en större roll om inte Lagersson och Högberg hade kommit. Eller det hade han ju fått. Ja, så att, men Julius har ju... Nej, han har väl lyst mest kanske då av finländarna. Även om nätterna har varit ändå bra tycker mm. jag. Mm. Övergång till en annan finländare Marcus Fagerud var inte med senast där Var han petad eller var han skadad Eller var det oklart eller? Jag vet inte det faktiskt Jag vet att han var ljumskarna förra matchen Som spökade lite men som jag förstår det så skulle han Ha kunnat spela men Sabel Tog väl ett val att skicka en signal Att han inte levt upp till hans förväntningar Och att han ja, kanske kan gynna han på sikt Och få bänka sig match Och tänka till och sådär typ Mm. Och nu kan det ha varit att ljumskarna kanske hade försämrats till igår Eller så var det så att han var liksom åsidosatt ännu en gång ja. Och det är ju en signal ja. eh, Är det ju faktiskt Och han har väl inte Fagrud är en, en back med offensivt signum Han ska producera mycket och Han har gjort sina poäng Men han var ju bättre förra säsongen var han, ändå. han kändes farligare, mer hotande liksom. Kändes som att han fick, hade mer koll på skotten då Alltså de, ja. de gav mer poäng då Ja absolut, absolut. Så att, Där har du en spelare, det finns sparkapital Definitivt mm. 
Och sen nu är han, om han nu blev bänkad mot eh, förra matchen också då. Hur svarar han på det? Ja, det är väl individ till individ, så ja. det kommer vi nog märka, troligtvis. I samma division eller på sig, men David Oslin har väl också hamnat lite under Tony Sabels lupp mm. här på, på slut, slutämpen. Men han gjorde två mål här ganska nyligen och tänkte man att nu lossnade för honom, men ja, han har inte exakt fortsatt på den banan, kan ni Nej, där har vi nog en, ja, men det är ju, han är 31 liksom, han är ju rutinerad och erfaren utan att vara grå och trött liksom, han har många år kvar. Men han är ju en spelare som på allsvenskan ska kunna vara producerande och bärande och väldigt viktig. Men nej, de verkar inte, de är inte nöjda med vad Slin har gjort hittills så det har väl mycket med individuella beslut på isen och hur han ligger till och sådär då. Jag tror väl att Svabel inte är nöjd med Oslins individuella beslut och kanske att han kanske har stuckit ut från den här spelmässiga mallen för mm. mycket. Mm. Eh, så att eh, samma sak där, hur svarar han på det här liksom? Det, det, det märks. Eh, men det är klart han är inte nöjd med det. Det är klart han inte. Det kan få en, en bra effekt om någon vecka eller två att han liksom ja. ransakar sig själv och visar vad man kan. Ja. Det, det där är ju lite lurigt. Sånt där är ju inte alltid lätt att se från läktarhåll för några halva amatörer som oss. Att om, om någon liksom faller ur någon, någon halv sekund från ett tänkt spelsystem. Eller hur? Absolut inte. Och, och det handlar väl mycket om kanske vanor då. Men vad, hur har de fått göra i tidigare klubbar? Och jag tror att Sabel är väldigt strikt med det där. Ja, alltså, ja, framförallt i början då. Och där har Roslin kanske stuckit ut för mycket. Eller han har stuckit ut för mycket i ja. tilltänkta mallen och, ja. och sådär. Så att ja, det, han vet vad han vill Tony. Ja. Så kan man säga. Ja. Han verkar vara nöjd med Martin Janols i alla fall, kan vi tro va? Som har ytterligare en gång reservation för uttalet. Ja, jag tänkte komma till det. På Simor förra matchen sa de ju Janols. Ja. Jag har alltid sagt Janols. Maila oss om någon vet det korrekta uttalet. För jag har inte en aning, men jag vill att det ska vara Janols. Låter bättre. Janols. Ja. Ja. Ska vi prata om honom som hockeyspelare istället för att <laughs> hans namn uttalas? Ja, det tycker jag, det tycker jag. Men han har väl liksom kommit in och från att ha varit kall, alltså inte, inte spelat med något lag och kom in och ja, tagit en tröja och gjort det bra och rejält från start. Det är min uppfattning. Vad säger jag? Absolut, det är väl en kanske en Lars Krog, Gersson Aha. typ på något sätt. Han är väldigt lojal och trygg och gör sällan en dålig match utan att vara någon superstar liksom. Vad han har gjort? Nu kan det vara sex matcher kanske för hästen. Jag tror det är där någonstans. Mm, mm. Och ett stabilt eh, centerspel, hyfsad tekare liksom och fyllde ju verkligen en roll. De hade en Blombergs långtidsskada och sådär. Så att eh, där tror jag Sabel är nöjd. Definitivt. Och han bör ju kunna växa ännu mer framöver. Ja. Tror jag. Han gjorde ett sjukt mål mot Modo. Någon konstig retur som gick ut och alla trodde säsongen, eller säsongen, ja, sekvensen var över. <laughs> <laughs> han slog till och så jättekonstigt ut. Den feta damen hade inte hungit och det var någon form av hackade va? Eller liksom på något sätt. Ja, jättekonstigt. Det var nej, väldigt påpassligt kan ja, man ja, säga. Ja, ja. Nej, men det är en bra kille att finna. Och han verkar ju ganska lätt tränad ändå. Han kom in i grejerna hyfsat snabbt. Mm. Och, och, och som sagt, och till nyår. Vad händer sen? Ja, vi får se. Exakt. Han är ju i alla fall på pappret tänkt att ersätta Patrik Blomberg under hans skada från var och här då. Mm. Så att eh, om man nu ska säga person per, för person så att säga så vi får se om och när Blomberg kommer tillbaka ja. vad som händer. Det kan hända att någon annan försvinner ut också. Det är bara, ja, det, men det är man... inget vi skrivit i sten i den här sporten så att säga. Nej, det är ju inte minst med virusläget också. Det är väl också. ännu mer oklart. Så ja. att eh, ja, det, 
det har inte det sista har nog inte hänt i hästens trupp så känns det ju. På tal om virus förra veckan som vi sa matchen mot borta matchen mot Tingsryd blev vi inställd. Om vi fattar rätt så den matchen eller den matchen men den flyttas till nu på fredag helt enkelt. Ja, och ersätter då AIK-matchen som skulle Exakt. ha varit då. Ja, det är mycket turer här nu, men något sånt. Eller så ska det vara. Ja, ja. Eh, vi åker inte dit och kollar. Du följer hemifrån via dator eller tv eller vad du nu väljer för medium. Virussäkert. Klart bättre <laughs> än munskydd. Ja, men tredje raka där är väl funkat bra så att säga. Så man har, kan börja bygga något rejält, eller hur? Lite kul test faktiskt. Tingsut borta. Det känns som en sån här match man alltid säger. Mm. Man säger alltid att bortamatch är tuffa i och för sig. Då, men där, den känns supergiven varje säsong. Att Tingsut borta är det tufft. Ja, exactly. Nere i Småländska skogen. Kallt omkringensrum och jävligt. Det är som, som kan skoga borta också. Ja. <laughs> Någon gång borde vi lista de lättaste bortamatcherna. Du bara är hämta. Ja. Nej ja. men det är kul. Tingsut har ju... Ni vet inte exakt var de ligger i tabellen. Men de har ändå gjort en, en bra säsong hittills. De ligger, de ligger på nionde plats i den superhaltande tabellen. Mm. Ja. De har med hästen här. De är en match mindre spelad och har tre poäng mindre. Så att de ligger i stort sett på samma som hästen. Kan man säga. 50-50 alltså. 50. Ja, men det känns verkligen så. Men nu har hästen i alla fall tagit den här andra raka segern. Då kanske man kan tänka att det är tre rad. Det är helt omöjligt. Eller så bara har det lossnat något nu. Det är, där man, på. det är där man vill se att de kommer ja. in i ett flow och liksom bygger på. Se för att det ja. hackar varannan match och i prestation och resultat. Jag tror chanserna är ganska goda mot Tingsut faktiskt eh, ändå. Men ja, det, jag vill inte tippa någon slutresultat för då blir det helt åt Fanders. Som ja. brukar bli när jag tippar. Men eh, en väldigt intressant match att se hur hästen följer upp. Och se om till exempel Fagrud och Slin får de spela igen. Ja. Jag tror inte de liksom det behövs inte göra några större korrigeringar med tanke på hur det ser ut mot mod och så att säga. Så att ur den liksom, aspekten så ändrar inte ett vinnande lag brukar man ju säga. Och det, ja, vi får se hur truppen formeras. Vi ser framåt det och det vore kul om Macke har fått sin nummer 20 färdig ja. <laughs> färdig framställd. Jag tror jag läste någonstans att den skulle komma nästa vecka. Eller har jag drömt det? Ja, jag vet inte, jag, jag fattar inte bara tröjor finns väl och är det en siffra man väntar på helt enkelt? Det verkar väldigt konstigt. Tvåan verkar vara på plats. Ja. Noll, alltså. <laughs> ja, vi, utan att fördjupa oss i materialranschåtaganden men ja, vi får se. Det, ja. man, man vill se macken nummer 20 i alla fall. Så är det. Ja, det känns mer uh, rätt. Det känns rätt. Ja. Känner ni oss klara med dagens begivenheter? Kan du? Känns det stabilt? Lite sarg ut och lite powerplaymål och ja. allmänt gnugg. Känns ja. bra. Ja, en trea på programmet. Ja, svag trea. Ja. <laughs> ja, men vi tackar, tackar dig Kenny för att du tog dig tid. <laughs> tack, tack. Och tack ni som har lyssnat här också. På återhörande.